0: ...FOR MORGAN AL DÍA... ...con el periodista... ...Germán... ...CARÍAS. El noticiero... ...FOR MORGAN AL DÍA... ...es presentado por... ...la Escuela de Locución y Periodismo... ...Germán Carías LLC... ...que recibe ese nombre... ...en honor a mi padre... ...que fue un gran periodista... ...y que falleció hace tres años. En la Escuela de Locución y Periodismo Germán Carías... ...le voy a enseñar a tener una buena dicción... ...a hablar correctamente en el micrófono... ...y a realizar lo más importante... ...el trabajo de producción... ...porque esto no se trata de hablar bonito por el micrófono. Si usted quiere realizar videos de manera profesional así sea en las plataformas de YouTube, TikTok, Instagram, la que sea de su preferencia hacer podcast o trabajar en la radio, este curso es para ti, en el cual vas a recibir un certificado. Así que nada, llama al siguiente número para conocer el proceso de inscripción al 970 370 -5586. te repito el número, 970 3705586 Hola, hola, For Morgan. Los saluda el periodista Germán Carías. Hoy viernes, 9 de julio del año 2021, es viernes. Fin de la semana, fin de la jornada laboral, es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Y estos son los titulares del noticiero For Morgan al día. La policía encontró un cadáver en el estacionamiento de Cargill en For Morgan. La ciudad de Fort Morgan anuncia que la piscina oeste de Riverside Park tiene una fuga y la caldera rota. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se separa de Trump en respuesta a la tragedia de Surfside. Un nuevo informe revela que dos policías de Seattle violaron la ley durante los disturbios en Washington, D.C., los residentes de Colorado sin aire acondicionado se enfrentarán a otro viernes brutalmente caluroso que se prevé rompe un récord. Siete arrestados en investigación de presunto secuestro, tortura e intento de asesinato de mujer de Rocky Ford. En los deportes, Neymar soñó siempre la final frente a Argentina. Bonucci asegura que jugar en casa de Inglaterra no les da miedo y que quieren hacer algo histórico. Carlos Tevez no se retira y podría continuar su carrera en la MLS. En nuestras secciones, ¿qué sucede en nuestros países? Muestran en video a otro hermano de López Obrador recibiendo dinero de David León. Tribunal de Guatemala resuelve extraditar a Marta Julia Lorenzana Cordon a Estados Unidos, señalada de narcotráfico. Y en el clima, soleado y caliente en Fort Morgan, y el noticiero Fort Morgan al día comienza ya. La policía encontró un cadáver en el estacionamiento de Cargill en Fort Morgan. El lunes 5 de julio, se encontró un cuerpo sin vida en un vehículo ubicado en las afueras de Carhill Mid Solutions en Fort Morgan. A partir del jueves por la tarde, Lauren Sharp, jefe de policía de Fort Morgan, dice que no hay razón para creer en un asesinato. No se dará a conocer al público ninguna identificación ni más detalles hasta que las autoridades correspondientes hayan realizado las notificaciones necesarias a los familiares más cercanos. El cuerpo ha sido llevado a la oficina del forense del condado de Morgan y se compartirá más información a medida que se sepa más. Para abordar los rumores de un homicidio en el estacionamiento de Cargill, el departamento de policía de Fort Morgan publica una declaración sobre algunos de los hechos de este incidente. La policía fue llamada al estacionamiento de Cargill por una persona que se encontró fallecida dentro de un vehículo. El cuerpo estaba intacto y no fue decapitado ni mutilado de ninguna manera. Parece que el cuerpo pudo haber estado ubicado dentro de ese vehículo durante varios días antes del descubrimiento. La oficina del forense retiró el cuerpo del vehículo y el vehículo fue retirado del estacionamiento como parte de la investigación. No hay indicios de asesinato. La identificación del cadáver no se hace pública en este momento pendiente de notificación a los familiares. Aunque en las primeras investigaciones policíacas no se evidencia un acto criminal, llama la atención que el cadáver haya sido abandonado en el estacionamiento de Cargill. Pensar que alguien estaba enfermo y manejó hasta ahí para luego morir no suena muy razonable. La ciudad de Fort Morgan anunció que la piscina oeste de Riverside Park tiene una fuga y la caldera rota. El administrador de la ciudad, Steve Glenn Mayer, compartió una actualización sobre la piscina oeste en Riverside Park y compartió que la misma tiene una fuga y que su caldera también se ha roto. El miércoles, un experto de la ciudad chequeó de dónde podría provenir la fuga y cómo pueden reparar la caldera. Estamos planeando comenzar las reparaciones de la caldera tan pronto como podamos colocar las piezas, dijo Ty Hammer, director de servicios comunitarios de Fort Morgan. La ciudad reconoce que está a la mitad de la temporada de piscinas y quiere mantener la piscina abierta como sea posible para que la comunidad la disfrute, dijo. Pero reparar la fuga tendrá que tomar más tiempo y realizar más diagnósticos este otoño. Básicamente, mientras drenamos la piscina, probaremos diferentes entradas y desagües para tratar de localizar de dónde proviene la fuga, dijo Hammer. Deberíamos poder identificar el problema y repararlo este invierno o la próxima primavera antes de que se abra la piscina para 2022. La fuga es un problema más complicado de arreglar para la ciudad y les llevará tiempo descubrir exactamente dónde está la fuga por lo que esperarán hasta después de la temporada para drenar la piscina y hacer esos diagnósticos. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se separa de Trump en respuesta a la tragedia de Surfside, la tragedia de Surfside está exponiendo a los votantes a un lado diferente del gobernador de Florida, Ron DeSantis, mientras se prepara para una candidatura a la reelección el próximo año que podría impulsarlo a una campaña presidencial. Sigue siendo el populista conservador que rara vez se separa de Donald Trump. Pero a diferencia del expresidente, DeSantis está demostrando que puede atenuar parte de su retórica partidista más extrema durante un desastre. En las dos semanas transcurridas desde el colapso del condominio, DeSantis ha apoyado desde el anonimato a los funcionarios locales, incluidos los demócratas, mientras evaluaban los daños. Asintió con la cabeza cuando el presidente Joe Biden lo visitó y se saltó un mitin encabezado por Trump. El respaldo de Trump fue vital para que DeSantis ganara la carrera por la gobernación en 2018, pero después del colapso de un condominio que ha matado al menos 64 personas, su trabajo al otro lado del pasillo con los funcionarios locales le ha valido elogios de los líderes en el terreno. El gobernador ha sido decisivo, ha sido constante, ha sido colaborador Dijo la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Danielle Levine Cava, una demócrata que se ha enfrentado con DeSantis en el pasado en una entrevista. Me quito el sombrero ante el gobernador y por la forma en que nos ha apoyado en esta crisis. Un nuevo informe revela que dos policías de Seattle violaron la ley durante los disturbios en Washington, D.C., un nuevo informe encontró que dos policías de Seattle que estaban en Washington D.C. durante la insurrección del 6 de enero entraron ilegalmente en los terrenos del Capitolio mientras los alborotadores irrumpieron en el edificio pero mintieron sobre sus acciones. La Oficina de Responsabilidad Policial dice que las fotos de un video proporcionado por el FBI muestran claramente a los oficiales adyacentes a los disturbios. Los dos formaban parte de un grupo de seis oficiales de Seattle que viajaron a DC para asistir al meeting stop the Steel del presidente Donald Trump. Su viaje se hizo público después que uno de los oficiales publicara una foto en Facebook de ella y un ex oficial en la manifestación. Se informó que cuatro de los oficiales admitieron estar en DC el 6 de enero, pero declararon que no participaron en el motín. Los dos oficiales dijeron que regresaron a su hotel después de escuchar a Trump hablar y no se enteraron de los disturbios hasta que vieron las noticias. Pero a través de la investigación de la Oficina de Responsabilidad Policial, encontraron a través de mensajes de texto, fotos y registros bancarios que los dos oficiales habían violado las políticas del departamento y las leyes de Washington D.C. Los nombres de los oficiales no han sido revelados debido a restricciones contractuales con la ciudad de Seattle. Los agentes también presentaron una demanda para evitar que sus nombres se divulguen a través de solicitudes de registros públicos. Esa demanda está siendo apelada actualmente ante la Corte Suprema de Washington. Los residentes de Colorado sin aire acondicionado se enfrentarán a otro viernes brutalmente caluroso que se prevé rompa un récord. Se prevé un calor récord para el viernes y los habitantes de Colorado que viven en apartamentos sin aire acondicionado están luchando para mantenerse frescos. Rina Yang se mudó al vecindario de Capitol Hill para ir a la universidad a fines de junio. Su estudio está ubicado en Washington Street y la avenida 12 en un edificio construido en 1924. Eligió el apartamento porque era asequible y estaba cerca de la escuela, pero el calor reciente la tiene tratando de averiguar cómo va a sobrevivir al brutal verano que ya ha vivido con récords rotos en Denver. Se siente como un sauna, dijo Jan, sobre su apartamento. Cuando estaba recorriendo este apartamento había una caja de aire acondicionado y luego me mudé y me lo quitaron. La mayoría de las viviendas construidas antes de la década de 1950 no tenían aire acondicionado central porque eran caros y se consideraban un lujo. Según datos limitados, alrededor del 30% de los hogares en Denver carecen de aire acondicionado y por lo general son hogares más antiguos con residentes de bajos ingresos, según Wina McLaren, portavoz de la ciudad de Denver. Los residentes que viven en algunos de los edificios más antiguos del vecindario de Capitol Hill... ...optan por un aire acondicionado de ventana para mantener su hogar fresco... ...pero para Jan no está en el presupuesto. Ella usa un ventilador de techo y un ventilador pequeño que compró para tratar de mantenerse fresca... ...pero dijo que en su mayoría circula aire caliente del exterior. A medida que Colorado aumenta la temperatura... Más residentes ahora necesitan un enfriamiento artificial que antes no tenían. Siete arrestados en investigación de presunto secuestro, tortura e intento de asesinato de mujer de Rocky Ford. Siete personas fueron arrestadas el jueves en relación con un presunto secuestro, tortura e intento de asesinato de una mujer de Rocky Ford en 2017. Los arrestos son el resultado de una extensa investigación. El incidente ocurrió en agosto de 2017 en un apartamento y el Departamento de Policía de Rocky Ford inició una investigación. La Oficina de Investigaciones de Colorado se unió en 2019 junto con la Oficina del Sheriff del Condado de Otero y la Oficina del Fiscal del Distrito Judicial 16. Los detalles sobre el incidente no están disponibles debido a la naturaleza de las acusaciones y porque los registros judiciales están sellados, dijo el Departamento de Investigación de Colorado. Todos los sospechosos enfrentan cargos de secuestro en primer grado y conspiración para cometer asesinato en primer grado. Se han identificado como Cosme Flores, de 43 años, de la Junta, Hipólito Isaac Sánchez, de 35 años, de Rocky Ford. Jamie Hammond de 33 de Rocky Ford, Jeremy Cassias de 27 años de Rocky Ford, Kendra Thompson de 36, de, 33 años de Rocky Ford, Leonard Trujillo de 39 de Rocky Ford y Leroy Osborne de 32 de Pueblo. El Departamento de Investigación de Colorado dijo que Hammond, Cassias y Trujillo ya, habían, ya estaban encarcelados. Además, el Departamento de Investigación de Colorado, el Grupo de Trabajo para Delincuentes Violentos del Distrito de Servicios de Alguaciles de los Estados Unidos, la Oficina del Sheriff del Condado de Pueblo y la Oficina del Sheriff del Condado de Otero ayudaron con los arrestos. Ahora es el momento de una pausa publicitaria y en breve, en muy poco tiempo, estamos de vuelta con ustedes. Ahora en Fort Morgan puedes hacer el curso de locutor. Lo mejor que se puede hacer en la vida es adquirir más conocimientos. Por eso los invito a inscribirse en el curso de verano de locución de la Escuela de Locución y Periodismo Germán Carías LLC, que se llama así en honor a mi padre, que fue un gran periodista y falleció lamentablemente hace tres años. Yo le voy a enseñar a tener una buena dicción, a hablar correctamente en el micrófono y a realizar el trabajo de producción. Yo soy periodista y locutor por más de 30 años. Si usted quiere realizar videos de manera profesional, hacer podcast o trabajar en la radio en la Escuela de Locución y Periodismo Germán Carías, lo preparamos. Personas que han tenido la oportunidad de hablar frente a un micrófono se quedan sin aire. Yo les voy a enseñar ejercicios para hablar por horas sin perder el aire. Así que no espere más y llame al número telefónico 970-370-5586. Se lo repito, 970 370 -5586. Con nuestro curso usted obtendrá un certificado y lo más importante el conocimiento para ser una estrella en YouTube, Facebook, TikTok. Al hacer videos con la dicción profesional o a lo mejor quiere hacer un podcast o trabajar en la radio pero necesita ser un profesional de la locución. No espere más, inscríbase en nuestro curso de locución y hágale un reto al destino. En los deportes, Neymar soñó siempre la final frente a Argentina. El brasileño Neymar afirmó este jueves que el partido de este sábado ante Argentina en Río de Janeiro para definir el título de la Copa América es el final que siempre soñó jugar. Era la final que siempre soñé en jugar, la final que a todo el mundo al que le gusta el fútbol espera de una Copa América, un Brasil-Argentina, un clásico de muchos años por las dos selecciones ser grandes, declaró Neymar en un video divulgado por la Confederación Brasileña de Fútbol después del entrenamiento. Bonucci asegura que jugar en casa de Inglaterra no les da miedo y que quieren hacer algo histórico. Leonardo Bonucci, uno de los líderes de la selección italiana, aseguró este viernes que jugar la final de la Eurocopa en casa de Inglaterra en Wembley no le da miedo y que el grupo Azurro está decidido a hacer algo histórico. La posible victoria del domingo sería importante por el movimiento del fútbol italiano, por todos los jugadores, por la federación, por todo lo que significaría tras unos años complicados, afirmó Bonucci en una rueda de prensa telemática organizada desde el Centro Técnico de Convenciano en el centro de Florencia. Carlos Tevez no se retira y podría continuar su carrera en la MLS. Un poco más de un mes después de haber decidido poner fin a su historia con Boca Juniors, Carlos Tevez tendría decidido continuar su carrera en la MLS. Se adelantó que el entorno del Apache, que continúa de vacaciones con su familia en Miami, ya llegaron ofertas de tres clubes de los Estados Unidos. El Apache había dejado en claro que se iba del CENIECE porque ya no tenía más nada que darle al club de sus amores, pero dejó la puerta abierta a seguir jugando en otro lado. No sé si decir que me retiro, porque en tres meses tal vez me levanto con ganas de jugar y retorno a las canchas, pero no con la camiseta de boca. Eso ya no, dijo en, confer en su conferencia de despedida. En nuestras secciones, ¿Qué sucede en nuestros países?, muestran en video a otro hermano de López Obrador recibiendo dinero de David León. Martín Jesús López Obrador, hermano menor del presidente Andrés Manuel López Obrador, aparece en un video recibiendo dinero de las manos de David León Romero, reveló el periodista Carlos Loret de Mola, similar a lo hecho por Pío López Obrador. Martín, otro hermano de Anlo, fue captado mientras recibía 150 mil pesos en efectivo del entonces operador político del ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. De acuerdo con las grabaciones presentadas en Latinus, León Romero hizo la entrega de estos recursos en su casa de dicha entidad en 2015, años en que Morena participó en su primera elección como partido político. Así como se dio a conocer con Pío en el video grabado por David León, se establece que los 150 mil pesos recibidos por Martín López Obrador forman parte de una serie de entregas regulares, correspondientes a una suma de dinero más grande. En la grabación se escucha que el efectivo es anotado o descontado de una operación entre los dos personajes. Este es un arrito mío, te lo paso y te lo anoto, dice León. No, compa, eso lo descontamos, objeta el hermano de Anlo. Asimismo, durante el video y tras un recorrido por el domicilio que dura unos ocho minutos, Martín Jesús López Obrador le hace saber que la entrega de dinero no es para él, sino para su hermano. Tribunal de Guatemala resuelve extraditar a Marta Julia Lorenzana Cordón a Estados Unidos señalada de narcotráfico. El Tribunal V de Sentencia Penal resolvió este jueves 8 de julio extraditar a María Julia Lorenzana Cordón a Estados Unidos señalada de narcotráfico. Según las autoridades, Marta Julia pertenece a la estructura de los Lorenzana que operó en el oriente de Guatemala. Su padre, Waldemar Lorenzana Lima, fue extraditado a Estados Unidos y condenado a 23 años de cárcel. El primero de marzo último falleció en una prisión. Los hermanos Waldemar, Elía y Haroldo Jeremías también fueron extraditados a aquel país. Las operaciones ejecutadas entre 1996 y 2009 tenían el objetivo de ingresar la droga a Estados Unidos por medio del cartel de Sinaloa. Los cargamentos provenían de Colombia, del cartel de Cali. Y en el clima... Soleado y caliente en Fort Morgan. En la mañana, poca probabilidad de lluvias entre mediodía y 3 de la tarde. Y luego poca probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas después de las 3 de la tarde. Mayormente soleado y calor. La temperatura máxima alrededor de 101 grados Fahrenheit. Vientos del oeste de 5 a 7 millas por hora y luego llegará del este. La probabilidad de precipitación. Es del 20%, así que vamos a pasar otra vez los 100 grados Fahrenheit, así que tiene que estar hidratado. En la noche, una probabilidad de 20% de lluvias y tormentas eléctricas, medio nublado, la temperatura mínima alrededor de 61 grados Fahrenheit, vientos del suroeste de 7 a 11 millas por hora y luego llegará del noreste, los vientos podrían alcanzar ráfagas de hasta 23 Millas por hora. Y el noticiero Formorgan al Día fue presentado por la Escuela de Locución y Periodismo Germán Carías, LLC, que recibe ese, ese nombre en honor a mi padre, que fue un gran periodista, y lamentablemente falleció hace tres años. En la Escuela de Locución y Periodismo Germán Carías, le voy a enseñar a tener una buena dicción, a hablar correctamente en el micrófono y lo más importante, a cómo realizar el trabajo de producción, porque esto no se trata de hablar bonito en el micrófono. Soy un periodista y locutor con más de 30 años de experiencia, así que si usted quiere realizar videos de manera profesional a través de las plataformas de YouTube, TikTok, Instagram o cual la que usted desee digitalmente, hacer podcast o trabajar en la radio, este curso es para ti, donde vas a recibir un certificado. Así que nada, llama al siguiente número telefónico para que averigües el proceso de inscripción al 970-370-5586. Te repito el número telefónico, 970-370-5586. Y amigos de Formorgan, eso es todo por ahora. con el periodista Germán Carías Usted se enterará de noticias deportes sucesos investigación actualidad lo que sucede en Fort Morgan Colorado y el mundo de lunes a viernes con el periodista Germán Carías.